0: Olá, eu
1: sou a Tatiana Tose, coach para mães. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre a falta de paciência, né, Bárbara? <risos> Exato. É, e acho que se eu posso falar com propriedade, esse é um dos temas que a gente nos nossos, nos nossos brainstorms aqui para para pautas, para falar, surgiu justamente porque o mundo tá sem paciência, né? Sim. É, eu acho que é uma é uma recorrência aí geral, isso não é uma Prerrogativa da parentalidade, né? Nem de pais nem de mães, mas o mundo como um todo, eh, as pessoas estão menos tolerantes, menos pacientes e, consequentemente, as crianças também apresentam esse tipo de, de comportamento e reagem dessa maneira. Então, a gente vai trazer aqui ao longo desse episódio algumas eh, informações e algumas vivências pessoais. Isso eu sou mestra, eu tenho várias para trazer. Uhum. Então, eh, para justamente compartilhar com vocês. Uma coisa que tem acontecido, a gente tem percebido a, a própria Bárbara no consultório, eu na vida, em casa, com as crianças e com as crianças que a gente convive diariamente. E o que, que a gente pode fazer né, para mudar Sim. um pouquinho esse cenário? E de onde vem isso? Como começa? É, é, uma, é uma consequência
0: uh, direta de atitudes e ações que a gente tem no dia a dia. Exatamente, Tati. A gente precisa pensar que essa falta de paciência ela é um sintoma do século XXI é uma questão que tem muito a ver com a forma como as informações, como as coisas, elas estão sendo processadas na velocidade, então... É, como o mundo está numa velocidade muito acelerada, a gente quer que todas as coisas ocorram nessa mesma velocidade. E a falta de paciência tem muito a ver com isso. Eu não tenho tempo para esperar, eu não tenho disponibilidade para esperar, porque eu percebo muito a falta de paciência como uma dificuldade interna de respeitar o tempo do, do próximo. Para a gente começar essa conversa, a gente precisa pensar que calma, ela não é uma anestesia nem apatia. A gente tá colocando, muitas vezes, a questão da calma como algo que eu preciso ser zen, que eu não posso me irritar nunca, que eu preciso ser 100% tolerante ao outro. Quando a gente idealiza o oposto da, da paciência, é, da falta de paciência com, como isso, a gente nunca vai atingir. É. E aí a gente usa os jargões de, ah, eu sou assim, eu não vou conseguir fazer diferente, então... Vai ser assim mesmo. Só que é, a gente precisa entender que a gente não precisa neutralizar 100% o estresse e a ansiedade. Sim. Porque isso, esses sentimentos e essas emoções, elas não são ruins, elas são importantes. E fazem parte, né? Fazem parte do dia. O que a gente precisa fazer é que a gente precisa entender que isso é uma realidade, que a falta de paciência, a ansiedade e o estresse, ela se faz pre presente... E a gente precisa entender que a gente não tem que idealizar uma questão de não sentir isso que eu vou sentir. Porque quando a gente, põe estou sentindo isso, o que, que eu vou fazer? A questão é que a gente está muito reativo. É a reatividade que é o problema da falta de paciência. E nas relações, como você falou, não só com filhos, mas com todas as pessoas. É que as crianças, elas testam os nossos limites com muito mais... Sim. É, afinco.
1: Maestria, com... né? Exato.
0: Então <risos> a gente visualiza a nossa falta de paciência é. com os filhos mais do que nas outras relações. Mas isso não quer dizer que elas não estão presentes.
1: Sim, sem dúvida. E acho legal destacar que essa questão né, de, de, de aceitar que são sentimentos que fazem parte hoje, principalmente, né, da nossa realidade... Intuitivamente, você está comentando isso e me veio uh, à mente assim que o um, meu um, um grande desafio na, na atualidade e o que eu tenho feito com as crianças, que eu vejo que é um caminho, é justamente mostrar como lidar com isso. Uhum. Porque esse é um grande desafio. Né, que, que isso eu vejo. é o desenvolvimento
0: da inteligência emocional. Exatamente,
1: né? que é o que eu vejo. Então, por exemplo, a gente sempre fala, qualquer, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que a gente fala, bom... Respira, né? Então eu tô, eu tô introduzindo esse conceito de respiração uh, consciente. Então, ai, ah, tá nervoso. Calma, respira, respira. Porque já é uma forma de você tirar ali um pouquinho da situação, né, de falar, pera, muda esse estado. Uma outra coisa que eu também introduzi é a questão do cantinho pra pensar na calma. Então, uhum. claro, ainda rola aquela coisa, ah, tá de castigo e tal, no imaginário deles, na cabeça, de vez em quando a gente fala sobre isso, mas a ideia é, ao, aos poucos, migrar dessa coisa do castigo é, pra essa, essa questão de se acalmar. Então, assim, senta, é o que eu falo, o meu mais novo, o Beto, quando ele tá nervoso, você fala, você vai sentar lá, você vai se acalmar, respira. E quando você tiver mais calmo, você volta. Então, às vezes, ele grita, eu já se acalmei, mamãe. <risos> <risos> então, assim, aí fala, bom, então agora você pode vir. É lógico que, assim, pense numa situação, porque nada é, é cenário ideal, né? Imagina que eu também estou, para eu colocar ele lá, é porque eu já tô nervosa, então às vezes eu falo, você tá muito nervosa, eu, tipo, eu tô nervosa, eu tô uhum. gritando e tô sinalizando para ele, Sim. então eu também, além disso, o que que eu faço? Quando eu percebo que eu tô muito nervosa com eles, eu, automaticamente eu falo, para ali, no meio da bronca, pode ser o caos que for, eu paro, e falo, pera um pouquinho, eu tô muito nervosa agora, eu tô muito irritada, então eu vou respirar, eu vou esperar um minuto pra gente con continuar. É uma fração de segundos, mas que eu Fantástico. acho que é uma forma também de mostrar eu tô fora do controle, olha aqui, olha, olha para mim, né? Olha como eu tô. Então, às vezes, quando eu, eu já faço recorrente, eu já sinalizo para eles que eu, às vezes não adianta porque eles ignoram um pouco, mas assim, eles estão entendendo que eu Sim. dei um crescente de, Sim. de nervosismo E, e a ali. criança,
0: ela é muito sensível, então ela observa como você tá fazendo e principalmente que, puxa, ela também se sente assim. Então, é possível a gente conseguir se acalmar. É, tem muitos pais que ficam muito culpados exatamente por perder a paciência com os filhos e, e fazer de forma é, inadequada ou de forma que não gostaria de ter feito. E uma coisa que eu sempre falo para os pais é que, mais do que perder a paciência, é como você vai lidar com, a sua, com o seu descontrole e como você vai reorganizar aquilo. Então, não espere que você não, nunca mais vai ter o surto de falta Sim. de paciência, porque isso vai acontecer. Mas se você for capaz de reconhecer e reorganizar aquilo, isso vai fazer a diferença na relação com seu filho. Porque olha, mamãe errou, não queria ter gritado, eu acho que não foi o melhor caminho, mas eu também fiquei chateada. E aí vocês poderem manejar de que sim, vocês vão cometer erros... Como qualquer pessoa comete erros e que vocês vão poder reparar. É, o que muito acontece é quando a gente começa a perceber o ciclo da falta de paciência, que é uma coisa que to toma um looping e a gente tem dificuldade de sair dela, a gente, às vezes, não, agora, a partir de hoje, nunca mais vou me estressar. E aí, o que, que acontece? Você cria uma expectativa hum. e você vai se frustrar. É. Então, tem até um, uma, uma reportagem que eu queria trazer aqui pra vocês que até foi a BBC, que, BBC Brasil que falou sobre as três é, razões pelo quais, é, pelas quais ser impaciente prejudica a saúde. Antes de eu falar das três razões, eu queria falar que eles falam muito que a impaciência é resultado direto de expectativas irrealistas. Porque quando a gente cria algo que a gente não vai cumprir inevitavelmente a gente vai ficar impaciente e vai se frustrar Sim. é interessante porque no, na semana passada no episódio anterior a gente falou sobre idealização paterna e a gente falou exatamente sobre a dita expectativa e olha quantas consequências negativas Sim. a expectativa tem na nossa vida inclusive agora no episódio de hoje falando sobre impaciência tem até uma coisa que eles falam aqui que eu achei interessante é que é, eles falam pra gente se organizar é, estabelecendo metas e rotinas pro seu dia é, e, e a gente tentar fazer dessa forma mas uma coisa que eles falam que é interessante que a gente faz listas e metas irrealistas que a gente não vai conseguir cumprir. Exato. Então, não, eu vou fazer esse dia, eu vou fazer tant, tantas coisas eu faço uma lista, você se organiza, não é agora e aí o que que acontece? você não planeja o seu tempo e aí, você se programa e se frustra ainda mais, porque teoricamente você se organizou para fazer determinadas tarefas, tá então bom? E não pôr. conseguiu. Você listou 10 itens, mas você só conseguiria realizar 5 dentro do seu dia, dentro da sua realidade, com maestria só 5. Mas você se propôs a 10. E aí, você chega no final do dia, você se frustra por uma expectativa que você mesmo criou para você mesma. E aí, você fica impaciente, irritada. E frustrada. E aí vira o looping da falta favela. E você acaba descontando às vezes
1: nos filhos que não tem nada a ver, Exato. no marido que não tem nada a ver, porque né, a satisfação tá com a gente, mas a gente olha, né? O estopim é quando o outro faz alguma coisa. Sim. A, gente, a lanterninha não tá virada pra gente, tá virada para o que tá acontecendo ao redor. Né?
0: Exato, e aí voltando aqui na reportagem da BBC, então quais são, o que, que prejudica a saúde, né, ser impaciente? Então ele fala que aumenta a questão da obesidade, e aí tem muito a ver com a ansiedade, tem muito a ver com a forma como a gente tem se alimentado, essa questão da falta de paciência de tempo, então a gente não tem mais paciência de esperar o alimento ser, ser feito ou cozinhar, então a gente pede delivery porque é mais rápido. Porque a gente não tem tempo. Uhum. Então, eu, ao invés de tirar uma hora de almoço, eu vou tirar 20 minutos porque eu não tenho tempo pra comer. Então, isso tem a ver com a obesidade. E a gente tá no Brasil, hoje, somente atrás dos Estados Unidos mesmo, em relação à questão da obesidade. Principalmente a obesidade infantil. Infantil,
1: que é um... Que
0: é um mal importante, epidemia, que a gente né? não tá... Levando em consideração ainda, e é uma questão que tem consequências não só físicas, mas psicológicas importantes. E aí, totalmente linkado a isso, que a segunda razão que é, a reportagem traz é a hipertensão. Então, hoje a gente está com questões importantíssimas de hipertensão e pessoas de 40, 50 anos tendo infartos. Uhum, e falecendo, né? porque aí, quanto mais jovem a, a chance de sobreviver a um infarto é muito menor. E tem a ver com, com a, como a gente está se alimentando e como a gente está vivendo a vida hoje e como a gente está é, é, lidando com as situações. E, por último, é o envelhecimento. É, tem muitos estudos que estão é, demonstrando o quanto a gente envelhece mais rápido pela impaciência e pela ansiedade. A gente precisa parar para pensar que a gente está mudando muito o DNA... O, como a gente degrada o DNA pela essa falta de paciência e tem a ver com essa dificuldade da gente estar no presente e vivenciar o presente agora. A gente vive, né, são três tempos, né, presente, passado e futuro. Quando a gente só fica no passado, a gente sempre está associado às depressões, e quando a gente vive só no futuro, as ansiedades. Ansiedade. E estar no presente é vivenciar o aqui e agora, o que é possível, é errar, é consertar e poder balancear. Então, as doenças mentais, tanto a depressão quanto a ansiedade, elas estão muito presentes agora no século XXI, exatamente porque a gente não consegue vivenciar o presente de forma plena. Tem uma pesquisa que fala também sobre a, essa técnica que está bastante... É difundida agora sobre o mindfulness, uhum. que é a atenção plena. A atenção plena, ela tem muito a ver com viver o presente. É, é fazer aquilo que você está fazendo de forma plena. Então, eles propõem que você, quando você. Vai, vai comer, por exemplo, que você saboreie o alimento, que você preste atenção naquilo e o seu nível de saciedade vai ser muito mais efetivo, você vai comer aquilo que é o suficiente e não para além. Uhum. Porque quando a gente tá rápido, a gente come, nem, nem sentiu, percebe, nem percebeu o que comeu sente. e não presta atenção. Isso também, eles falam também sobre o tomar banho, a gente passa o sabonete no corpo e nem para para prestar atenção e nem para é, vivenciar aquele momento como relaxamento uhum. Então são coisas que a gente Precisa parar para pensar o quanto A gente não vivencia é, E o quanto, olha que paradoxo A gente fala que não tem Tempo, mas o quanto a gente Focar naquilo que a gente tá fazendo A gente vai ser muito mais efetivo é. E vai sobrar mais tempo Porque a gente, muitas vezes, a gente refaz os trabalhos, porque não prestou atenção.
1: É, e a gente entra nesse looping mesmo. Você sabe que eu tive um, um, um insight em relação a isso esses dias. Eu fiz, também fiz um, fiz um post sobre, exatamente sobre isso, porque eu tava vendo... Ou as minhas fotos Que isso é uma outra coisa A gente usa o celular pra tirar foto Coloca tudo na nuvem Então eu tinha lá 14 mil fotos Uau. E era, era meia-noite Eu fui dormir duas horas da manhã esse dia Era meia-noite e eu falei Eu vou olhar Porque eu queria, queria pegar algumas imagens Ver se, eu, se tava tudo certo e tal Comecei a olhar E aí, claro, né pra mim foi uma viagem assim Foi maravilhoso Sim. Porque eu fiz uma retrospectiva ali De cinco anos Porque eram cinco anos de, de foto é, E fui, claro, fui passando no rosto né, rolo ali do, do computador, na tela, e, e eu realmente me dei conta, e aí eu tive exatamente esse, esse insight, porque eu me dei conta que uh, a gente quer resgatar, né, esse momento o presente, a gente acha que a foto ela traz, ela vai guardar, claro, ela guarda ali na memória, mas é uma forma da gente, é como se a gente não precisasse tanto prestar atenção, porque eu tirei a foto, tá ali, tá guardada uhum. para quando eu precisar acessar eu de mesmo. novo e aí eu justamente, eu falei é exatamente a, a questão, da gente se sente tão culpada como mãe por fazer coisas que não estão, é, que não são corretas, como a gente comentou que a gente uhum. ah, a gente pede a paciência, porque né, você, a gente se preocupa tanto como, informar essas crianças para o futuro em como eles vão ser. Então, qualquer coisa que a gente faz, qualquer atitude, a gente pensa, ai, o que, que eles vão pensar? Como é que eles vão absorver? Ai, mas se meu filho está fazendo isso hoje, imagina quando ele for adolescente. Então, a gente se policia o tempo inteiro e deixa de viver exatamente o presente. E quando a gente vive o presente, e, e eu olhando essas fotos, eu vi quantas coisas legais que a gente fez, quantos lugares, quantos passeios simples, ah, vai na pracinha, tira foto, vai no parque, ah, vai na fazendinha, vai ali... Momentos que você fala, não, eu, tá tudo bem, assim, Sim. olha que legal, né? E me dei conta que eu realmente, assim, eu me orgulhei da mãe que eu me tornei há cinco anos atrás, porque eu não sabia como eu era, como eu seria como mãe, uhum. olhando essas fotos, eu tive muito orgulho da minha família, de ver Fantástico. tudo aquilo que eu construí. Só que eu precisei olhar essas fotos, para entender e ter essa noção, Sim. porque falta, falta no dia a dia essa consciência.
0: É A gente acaba sempre valorizando ou se apegando aos momentos que estão ruins, é. mas será que no balanço geral está 100% tão ruim é, assim? Será exato. que não tem mais momentos divertidos, gostosos, de, de interação? A gente precisa parar para pensar o quanto a gente não está conseguindo aproveitar o momento. Mesmo. E eu, e eu
1: acho, agora você falou uma coisa que eu fiquei pensando também. Eu acho que essa percepção que a gente, como adulto, como mãe e, e pai, né, a gente tem do que tá ruim. Ah, porque eu preciso, porque a gente sempre precisa melhorar, né? Sim. Eu preciso melhorar isso, eu preciso me melhorar aquilo. Mas se a gente olhar para a percepção da criança e a uhum. vida da criança? Uhum. Tá legal? De repente, tá, tá legal, tá tudo Sim. bem, porque a gente tá colocando os limites necessários, talvez com a intensidade que a gente acharia que, não, que poderia ser menos intenso ou mais, eu não sei, mas a criança, de repente, tá tudo bem, tá tudo legal, ela tá vivendo uma infância feliz, ela uhum. tá ali cercada de amor, de carinho, de atenção, leva a bronca? Leva, porque é normal, todo mundo, a gente também vai levar a bronca do chefe, então se a gente não levar da mãe, é, quando a gente levar do chefe, o nosso mundo vai cair, né? Vai abrir um buraco na nossa frente, assim, então é importante também modular isso. Então, olha um pouquinho para a vida da criança, se descola do problema atual, de você mesmo, de como você tá agindo, e olha ao redor, pela perspectiva da criança, se tá legal, uhum. se para ela tá bom, se tá confortável, se o mundo ao redor dela tá gostoso, relembra sempre esses momentos. Que é o que eu faço sempre, o exercício da gratidão com eles todo dia antes de dormir. Uhum. O que, que foi legal no dia? Porque sempre tem uma coisa legal. Sim. Tem aquilo que é legal, aquilo que não é, não é legal, né? É, a gente
0: precisa pôr foco naquilo que a gente quer que cresça, é, que se expanda. Exato. A gente precisa ser menos duro conosco. E a falta de paciência e ansiedade tem a ver com ficar fixado no futuro. Naquilo que eu posso fazer amanhã, no que eu posso melhorar amanhã. No que amanhã vai ser melhor. O que, que eu vou fazer daqui a 10 anos. daqui E agora? Uhum, o que eu tô fazendo agora, é. pra minha saúde, pro meu bem-estar, pro meu relacionamento, pra minha relação com os meus filhos, a gente tem tanta pressa de quê? É pressa de quê? É. Chegar aonde? Exato. É uma coisa que eu falo muito pros pais, a gente não entende, esquece, na verdade, que a graça tá no percurso, uhum. é no caminhar, no dia a dia, na vivência. É, para para pensar em alguma memória da sua infância, é, e geralmente a gente vai ter sempre aquela memória daquela coisa simples, é, que foi, que foi uma risada, que foi alguma coisa com a sua mãe, com o seu pai. Alguma coisa que foi divertida e que não dá pra contar no relógio. E não foi algo grandioso, foi alguma coisa do... pequena que fez toda a diferença. Que faz ali é, e que vai marcar. Então, vamos tomar um pouco de cuidado com essa coisa da pressa, do ser pra ontem. Dessa, dessa, dessa coisa acelerada, porque isso tá gerando maus importantíssimos, né? Tática é uma coisa que a gente precisa para pensar em termos até físicos. É, o que a, o que a ansiedade e a falta de paciência gera no cérebro são alto, altos níveis de estresse e adrenalina. E a gente viver com altos níveis de estresse e adrenalina no corpo é muito prejudicial né? a, a longo prazo. A ideia
1: é só para uma situação de perigo, Exato. né? Se, o, a gente foi criado, o ser humano, né? A evolução, hormônios né? é isso. É pra, era pra, pra uma, uma questão de fuga, de perigo, uma situação de alerta. Só que a gente tá em constante uh, contato o tempo todo. Com, com essa sensação de alerta. Aí precisa de remédio pra dormir, uhum. pra se acalmar. Aí precisa de remédio pra acordar, né? Pra ficar mais Sim. esperto. Então, assim, a gente tá é alterando quimicamente o cérebro pra que ele exerça uma função que a gente teria que dar conta sozinha. Né? E existem muitos recursos, né? Não, da gente não está aqui fazendo uma apologia de novo, né? Viver zen, um, uma idealização do um, um mundo budista, né? Zen budista, não é isso. Mas é realmente assim, buscar recursos e entender de que forma a gente consegue no dia a dia trazer um pouquinho mais essa, é, né? Esses momentos de calmaria.
0: É, se a gente está vendo os impactos em nós adultos, você imagina para uma criança viver com essa ansiedade constante e é o que eu tenho visto muito no consultório crianças extremamente ansiosas e com impactos importantes no desenvolvimento porque aí, aí, qual que são os impactos? ela não consegue aprender ela não consegue ter amigos ela não consegue se relacionar bem com o irmão várias questões, porque você, você não vive o presente de forma tranquila você não consegue se relacionar é, de uma forma plena mas a gente precisa parar para pensar que a gente tem que se propor é, a fazer diferente. Não adianta querer que magicamente isso mude, porque não vai mudar. Sim. E não crie uma expectativa de que você nunca mais vai ficar impaciente. Não tem como. É do humano, faz parte, as emoções a gente não controla, todas elas são presentes. O que a gente controla é como a gente vai lidar com elas e como a gente vai permitir com que elas influenciem ou não o no nosso dia a dia.
1: Conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. A gente quer ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham. Compartilhem com a gente as opiniões, como foi a experiência de férias, se permaneceu esse sentimento, ou se vocês conseguiram ressignificar. Compartilhem com a gente. Até o próximo episódio.